0: 六一儿童节临近，这是个大人小孩都会关心的节日。去年六一节前夕啊，正是我们大锤硕士开办的日子，就是在去年的这个时候，差不多这个时候吧。大锤在微信以及喜马拉雅等等各个平台开始陆续推出作品了。去年的六一节，我们为大家讲述的呢是古人如何保持童心啊。当时的那期节目的题目叫做。六一卖萌秘籍，让你秒懂古人装嫩的五重境界。现在呢，一年过去了，那么这个今年的六一节，大锤本期要给大家讲述的就是儿童时代不可回避的一个记忆，那就是玩具。毕竟啊，谁都有过儿童时代，而儿童时代总是会有那么几件心爱的玩具。大锤说史是个历史类栏目，咱们要说的正是我国玩具的古代先驱们。也就是史前时代及古代文字记载信使之前的远古孩童们，他们常用的玩具。在上述历史之前啊，大锤需要先说明一下，玩具这个词在古代文献中出现的时间虽然很早，但是在我国古代相当长的一段时间里，它并不是来指代儿童玩具的，而是用来专门指代成人把玩的喜好物件，啊、uh,。说到这儿，可能有些人就开始浮想联翩了。这玩具是什么意思呢？比如北宋时期成书的《太平广记》就提到玩具时，就讲过一个邪门的盗墓故事。说在唐朝徐州的一个小官卢彦旭，无意中挖掘出了一个秦朝时的古墓，里边一个棺材，打开一看，里边有一具年轻女子的尸体。这一女子的尸体啊，是秦朝的。到了唐朝，竟然还没有腐烂。女子身边还有金钗呀、啊、宝镜啊之类的陪葬物，卢彦旭就顺手拿了这些钗啊、镜啊之类的女子用品据为己有。没过多久，卢彦旭就在梦里遇到一个很生气的女子来责问他：“你为什么拿我的玩具？”那么，什么时候玩具开始具有了“儿童玩具”这个意思呢？大约是到了南宋时代。当时成书的《孟良录》这本书里就提到过，当时南宋都城杭州的大街上有很多商家贩卖四时玩具。结合前后文出现的种种儿童游戏和嬉戏物品，此处的玩具有很大可能指的是儿童玩具。等到了明清时期，在文献中正式出现了“小儿玩具”的说法，儿童玩具和大人玩物之间终于有了一个明确的分野。虽然“玩具”这个词出现儿童玩具的含义这个时代比较晚，但是我国历史上的玩具出现的一点都不晚，甚至我们可以说出现的非常早，而且种类非常齐全。从考古发现的角度来说，目前我国出土的最古老的玩具，大约是我国浙江河姆渡遗址中出土的陶制的小猪和木雕小鱼，陶猪六厘米长。木鱼8厘米长，这两个小巧的玩意儿是0 0年前我国先民制造的产品。后世研究人员推测，这俩东西或者是给儿童玩的，或者是祭祀用的小道具。除此之外，河姆渡还出土过类似的陶羊、陶牛以及迷你型的陶锅、陶盘之类的。这些小玩意儿不仅造型鲜明，而且工艺水平很高。它们凑在一块儿。俨然就是一套七千年前儿童玩过家家游戏时要用到的玩具组合。有了动物和器物，到了四千年前的龙山文化时期，已经出现了与桃鸟、桃狗搭配玩耍的陶制人偶了。湖北天门出土的桃人甚至是设计有劳动动作的玩偶，而且出土的桃人玩偶有明显的指痕、按压痕迹，可以说是我国后世泥人玩偶的鼻祖。当然了，史前的娃娃们要玩过家的游戏，除了有陶制人物陶人之外，还需要一间迷你的小屋，这东西也是有的。江苏大墩子遗址出土过一件六千年前的迷你陶制小屋，这个小屋高八厘米左右，方形尖顶的造型，三面开窗，一面开门，而且墙体上还有看家护院的小狗花纹图案。后世研究人员推测。这个迷你套屋很可能属于儿童玩具。史前出品的玩具还有另一个大类，那就是声响类玩具，比如在陕西半坡遗址、浙江河姆渡遗址等等出土的陶埙、哨子之类的，这些同时也是远古时代人们用来发声的工具，或者说是乐器，用来生产生活娱乐用。这个埙呢、啊，就是，呃，形状像一个大点的鸭蛋啊，上面有几个孔。正中间的那个孔呢，是用嘴来吹的。那么其他的地方这个孔呢，可以用手指去按住它啊，这样通过变换这种进出的气流啊，发出不同音色的这种声音就能吹出来。这些呢，像埙啊、哨子啊，不仅是生活娱乐永成人玩的这种乐器，它也是远古孩童们的一些玩具。另外，还有一种史前时代孩童们常用的声响类经典玩具。那就是湖北屈家岭遗址出土的陶响球一类的玩具。这陶响球啊，是陶制的球状结构，外部呢装饰花纹，内部是空心的，装有弹丸或者是石粒，滚动时候会发出沙沙的响声。这个原理和效果啊，类似于现代玩具里边有一种东西叫花棱棒啊，就是我们这塑料做的，然后呢，里边呢装点什么那个沙子呀等等这些。颗粒状的东西，小孩一晃，里面哗啦哗啦哗啦哗啦响，所以叫做花棱棒。这个带有声响功能的远古物件，属于五千年前的儿童玩具。后世学者推测，这类器物一方面是给儿童玩耍，另一方面它也有乐器功能。史前玩具中还有一个大的门类，那就是儿童游戏类玩具，也就是远古人类儿童在做游戏时需要用到的玩具。其中种类很多，啊，最多最常见的就是陀螺。考古人员在河姆渡、田螺山以及多处龙山文化遗址，先后出土过几十件五千年前的木制、陶制甚至是石制的陀螺，其构型与现代儿童玩耍的陀螺基本一致。还有一类儿童益智类玩具，也在史前时代就出现了，这便是陕西姜寨遗址出土的陶制双连环。这个儿童玩具啊，根据推断是六千年前的产品，其结构为两个六厘米直径的陶环套在一起，而且还保存有明显的把玩痕迹，是后世我国古代九连环一类玩具的开山鼻祖。应该说，五千年前中国的史前先民们，曾经把自己很大一部分精力倾注在了玩具这个领域上，尤其是在当时缺乏金属加工工具的情况下。硬是凭借石器、骨器和陶土，完成了一系列具有很高艺术价值和玩耍品质的小玩具。这其中倾注的不仅仅是智慧，还有长辈对子女的拳拳爱心。与儿童共同成长，与长辈分享快乐，这个不仅仅是如今儿童节的功能。五千年前，中国先民们想必与如今的我们是同样的心愿吧。好了。在本期的最后啊，大锤还是要祝各位儿童节快乐啊！感谢大家一年以来对我们的支持。你们也知道啊，这个写历史、讲历史啊，其实不是大锤的主业，呃，我们还得工作养家糊口，完全是凭着兴趣。那么这个动力呢，完全是来源于各位粉丝对我们这一年多来的支持啊，真的非常感谢大家。那么我呢，代表这个我们。我个人还有大锤硕士工作室的几个小伙伴啊、呃，祝大家节日快乐！啊、呃，虽然说年龄都已经不小了，但是呢，这个儿童节还是要过的，因为有那么一句话嘛，“愿你走出半生，归来仍是少年。”